0: Code Source est en vacances jusqu'au lundi 29 août. En attendant, nous vous proposons d'écouter ou de réécouter une sélection d'épisodes choisis par l'équipe du podcast. Aujourd'hui, Lingot d'or, Jalousie familiale, Paranoïa, L'affaire Troadec, le récit d'une obsession meurtrière, épisode 1 sur 3. Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. En février 2017, à Orvaux, près de Nantes, une famille disparaît. La famille Troadec, Pascal, Brigitte et leurs deux enfants, Sébastien et Charlotte. Près de trois semaines plus tard, un suspect reconnaît les avoir tués et cet homme est le beau-frère de Pascal Troadec, Hubert Kawissin, qui doit être jugé pour ce quadruple meurtre du 21 juin au 9 juillet. Aux yeux de la justice, il est toujours aujourd'hui présumé innocent. A l'occasion de ce procès, Code Source raconte en trois épisodes l'affaire Troadec grâce à notre invité, François Rousseau, journaliste, un ancien du Parisien, aujourd'hui chez Télérama. Il vient d'y consacrer un livre après des années d'enquête. François Rousseau, vous n'êtes pas un spécialiste des faits divers. Quand vous étiez au Parisien, vous étiez au service culture. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie d'écrire un livre
1: sur l'affaire Troadec. J'ai été euh, totalement happé par cette histoire. J'avais l'impression d'avoir un, un puzzle sans pièces sur la table et essayer de les réimbriquer l'une à l'autre. Et donc, ça a été un travail de très longue haleine pour recouper les faits, vérifier les détails et pouvoir euh, retisser le fil de la vie de cette famille. Et vous avez pu parler à beaucoup de personnes directement concernées par cette affaire oui, j'ai réussi à voir euh, des membres de la famille, les sœurs de Brigitte Troidec qui m'ont à plusieurs reprises reçu chez elles à Landerneau avec lesquelles j'ai pu échanger dans le temps long et elles ont pu m'aider à faire revivre les défunts d'une certaine manière et c'est vrai que c'était mon travail redonner un visage à ces gens parce que souvent dans le fait divers, euh, les victimes elles passent un peu sous les radars et, euh, et moi j'ai voulu comprendre ce qui avait conduit à cette tragédie et à la mort de ces quatre personnes. Le titre de votre livre, c'est « Pour tout l'or du monde ». Et on va voir qu'il est question
0: d'or dans cette affaire, d'un butin. Mais il faut d'abord rappeler une page assez peu connue de l'histoire de France. Pendant la Seconde Guerre mondiale, en 1940, la France a évacué tout son or vers les États-Unis et le Canada.
1: On avait un vrai trésor national. C'était la deuxième réserve au monde après les États-Unis. Et euh, quand on est entré en guerre contre l'Allemagne... Il a fallu évacuer cet or de Paris. Il était stocké au siège de la Banque de France, dans ce sous-sol qu'on appelle la souterraine. Et donc, euh, les autorités politiques ont décidé qu'on allait évacuer l'or par des ports, et qu'on allait surtout évacuer notre or vers nos pays amis. Et Brest, dans le Finistère, qui est vraiment le point sur la carte le plus proche des états unis Brest est devenu un incroyable théâtre d'opération d'où sont partis plusieurs bateaux totalement chargés d'or pour aller mettre le trésor à l'abri, parce qu'on se disait qu'après la Seconde Guerre mondiale, on aurait besoin de cet or, on aurait besoin de cet argent pour reconstruire et pour nourrir les Français. Des tonnes d'or ont transité par Brest. Est-ce que tout l'or a réellement quitté le port. A priori, tout l'or a quitté le port. Il faut savoir qu'il y a eu 736 tonnes d'or stockées à Brest. Et la légende raconte que une caisse serait tombée à l'eau, une caisse de 50 kg d'or. À l'époque, c'était l'équivalent de 20 millions d'anciens francs. Ça a donné lieu à une enquête de la Banque de France après la guerre qui s'est demandé si effectivement une caisse était tombée parce qu'en faisant les comptes, il manquait un peu d'or. Et la Banque de France a diligenté une enquête sérieuse euh, en envoyant euh, ses agents parisiens à Brest. Ils ont fait six mois d'enquête et euh, ils n'ont pas totalement euh, pu euh, conclure que Delors avait disparu. François Rousseau, on en vient à
0: l'affaire Troadec. Les faits se sont produits il y a quatre ans, en 2017. D'abord,
1: où vit la famille Troadec La famille Troadec, elle vit en banlieue nantaise à un quart d'heure du centre-ville de Nantes, dans une petite ville euh, qui s'appelle Orvaux. Ils vivent dans un petit pavillon des années 60, dans une rue calme. Et ils ont acheté cette maison en 2001. Et euh, Pascal et Brigitte, ils vivent avec euh, leurs deux grands ados, euh, Sébastien, qui a 21 ans, et Charlotte, qui a 18 ans. Présentez-nous le père de famille, Pascal Troidec. Il est comment Pascal, euh, il est électricien. Il a un petit côté bourru. Les voisins racontent qu'il n'était pas toujours commode. Il y a eu souvent des différends avec les voisins, des querelles de voisinage. Il n'est pas intégré dans le quartier, il aime pas aller à la fête des voisins. C'est quelqu'un qui aime pas trop le bruit. Pascal, c'est quelqu'un qui a une vie réglée au millimètre. Il part bosser à telle heure, il rentre chez lui à telle heure, il regarde la télé, il fait un barbecue. Mais ses amis d'enfance racontent le Pascal qui aime le rock'n'roll, qui aime boire un verre de bon vin. Et puis surtout, Pascal, depuis qu'il est ado, il a une passion, c'est les voitures. Et il avait toujours rêvé d'avoir une Audi. Présentez-nous l'épouse de Pascal Troidec, Brigitte. Brigitte, plus joviale. Une de ses amies me dit, Brigitte, c'était le sourire dans les yeux. Et Brigitte, elle travaille au centre des impôts de Nantes. Elle a un bon poste et c'est plutôt sa trajectoire professionnelle à elle qui a toujours conduit à la destinée de la famille. Elle a eu des mutations, ils ont bougé, ils sont venus en région parisienne. Puis elle est arrivée à Nantes. Brigitte, elle est mère poule. Euh, ses deux enfants, ses, ses deux trésors. Donc elle s'occupe beaucoup d'eux. Ces deux enfants, ce sont donc Sébastien, l'aîné, et Charlotte. Décrivez-nous Sébastien. C'est un geek. Il adore l'univers numérique, l'informatique. Il a passé euh, son enfance, son adolescence euh, sur Internet, sur les jeux vidéo en ligne, les réseaux, les Facebook, les Snapchat, etc. C'est vraiment un enfant 2.0 qui s'est toujours construit un refuge dans cette vie numérique. Mais euh, depuis qu'il a eu son bac et depuis qu'il est en BTS, système informatique, il a euh, un petit studio euh, d'étudiants. Il y a les copains, la fête, on boit un verre de vodka. Euh, voilà, il est à un point de bascule de vie vie il vient d'avoir son permis de conduire et donc euh, bah, tout s'ouvre à lui d'une certaine manière. Parlez-nous un peu de Charlotte. C'est une jeune fille assez réservée, euh, assez douce qui, elle aussi, est en BTS, en Vendée, qui, elle aussi, a sa chambre d'étudiants et qui se destine au, au social. Elle a fait un stage dans un EHPAD et euh, Charlotte, ses amis, vous racontent qu'elle n'est jamais si heureuse que quand elle donne aux autres. C'est une gamine très généreuse, elle a un petit côté euh, insoumise, elle a lu euh, Indignez-vous de Stéphane Essel, on est en 2017, elle dit qu'elle va voter Mélenchon à la présidentielle, elle est très investie sur euh, le combat des minorités. C'est une ado de son temps. Cette famille, c'est une famille presque banale C'est la famille française classique dans laquelle des millions de gens peuvent se reconnaître. Ils vivent donc dans un pavillon à Orvaux, dans la banlieue nantaise. Décrivez-nous l'intérieur de ce pavillon. C'est modeste, c'est sommaire, ça semble confortable. Pascal Les Brigitte, ils aiment faire des brocantes, ils aiment chiner, et donc euh, ils ont pas mal de vieux meubles récupérés sur des brocantes. En tout cas, euh, les gens qui connaissent bien les lieux, les amis qu'ils le recevaient, euh, vous diront, c'était pas des gens qui investissaient dans la décoration. Et Brigitte Troidec, elle aime les tournesols Elle aime les tournesols. Il y en a à l'entrée, les tournesols artificiels dans un vase. Il y en a en photo euh, au mur, dans la chambre, dans le salon. Il y en a sur une corbeille, euh, sur le buffet du salon. Ils ont un peu de déco finistérienne, hein, des grandes images avec des voiliers. Enfin, Ce sont des, des bretons, ils aiment la Bretagne. Et Pascal, en son fort intérieur, rêve un jour de retourner vivre dans le Finistère. Le vendredi 17 février 2017, Pascal Troidec ne se présente pas à son travail. Il a deux de ses collègues qui vont aller frapper à sa porte. Ils vont arriver, ils vont voir que sa voiture est devant le pavillon, donc pas vraiment d'inquiétude. Ils tambourinent quand même à deux reprises et puis repartent au boulot dans la société d'électricité qui est à 4-5 km. Les heures passent et l'employeur, le patron de Pascal Troidec, va prévenir la police que Pascal n'est pas là parce que c'est absolument pas dans les habitudes du couple de disparaître. Les deux sœurs de Brigitte Troadec n'ont pas de nouvelles d'elles et elles sont très inquiètes. Les deux sœurs de Brigitte Troadec, elles s'appellent Martine et Hélène, elles sont dans le Finistère, donc on est à 300 km de Nantes. Et ça fait une semaine qu'elles n'ont plus de nouvelles et il y a un détail qui vraiment les a alertées, c'est que tous les dimanches soirs, Brigitte appelle sa mère. Sa mère est veuve depuis quelques mois, les trois filles ont perdu leur papa six mois plus tôt. Et il euh, y a ce rituel immuable que le dimanche vers 20h, Brigitte appelle sa mère pour euh, prendre des nouvelles, pour raconter euh, son week-end. Et ce dimanche-là, elle n'a pas appelé sa mère. Et ça nourrit d'autant plus l'inquiétude des sœurs. Donc évidemment, elle téléphone sur le fixe à la maison, sur les portables. Ils envoient des messages, euh, SMS, des messages sur euh, Messenger, le, la messagerie de Facebook. Mais euh, pas de son, pas d'image, et les trois decks sont plus là. Et Brigitte non plus, bien sûr, n'est pas au travail. Brigitte, elle n'est pas au travail. Et du coup, sa sœur appelle à son travail. Elle tombe sur une de ses collègues. Et sa collègue lui confirme que Brigitte, étonnamment, n'est pas venue travailler. Brigitte avait quelques jours de vacances. Elle devait reprendre le, le boulot. Elle ne s'est pas présentée. Elle avait échangé des SMS avec sa sœur en disant « On ne part pas en vacances. On cherche un stage pour Charlotte. On est à la maison. On viendra la prochaine fois vous voir dans le Finistère. » Donc, euh, les deux sœurs savent que les trois adhex sont à Orvaux parce que quand ils partent en week-end ou s'ils partent en vacances, systématiquement, ils préviennent. Et le jeudi 23 février, les sœurs de Brigitte signalent sa disparition. Martine se résout à appeler la police et donc elle signale la disparition de la famille et elle demande aux policiers euh, par téléphone depuis le Finistère où elle vit d'aller frapper à leur porte et d'essayer de rentrer dans ce pavillon. C'est ce que font les policiers. Il y a un pompier qui va casser un carreau à l'arrière de la maison et qui va réussir à s'infiltrer. Et puis, il va juste traverser la maison, puis aller ouvrir la porte d'entrée aux commandants et aux capitaines de gendarmerie euh, qui sont là et qui vont être les premiers à rentrer dans cette maison où il n'y avait plus de vie depuis une semaine. Est-ce qu'il voit quelque chose d'anormal à ce moment-là C'est une maison qui s'est arrêtée de vivre à l'instant T. C'est-à-dire qu'il y a du linge dans le tambour de la machine à laver, il y a un cake sucré dans la cuisine, il y a des sushis dans le frigo, dont la date de péremption est le 16 février. À la fois, il y a des signes de vie et à la fois, il y a de très mauvais présages.
0: Le lendemain, le vendredi 24 février, le soir, la disparition d'une famille est annoncée par Ouest France et Presse Océan. L'information est rapidement reprise par l'agence France Presse, puis tous les médias en France, d'autant plus qu'il y a un précédent dans la région
1: Il y a un précédent qui s'appelle Xavier Dupont-de-Ligonnès, parce que sa maison est à 4 km de là. Qu'on a retrouvé un jour de 2011 euh, l'épouse Agnès Dupont-de-Ligonnès, leurs quatre enfants euh, enterrés sous la dalle. Et voilà qu'il y a une nouvelle fois une famille qui disparaît, euh, avec une maison qui s'est arrêtée de vivre. Mais surtout, euh, ce qu'ont découvert euh, les policiers, c'est qu'il y avait du sang qui avait été nettoyé dans la maison. Et c'est aussi ce qui va permettre à l'information de se hisser au premier plan de l'actualité, une famille disparue et des traces de sang dans la maison. Vous, François Rousseau, vous vous souvenez du moment où vous entendez parler pour la première fois de cette disparition Je suis chez moi à Paris, dans ma cuisine, c'est un samedi matin, donc c'est le 25 février, et j'entends sur France Info, euh, vers 7h30, qu'une famille a disparu euh, à Orvaux.
0: Dix jours après la disparition de la famille adex... Et
1: il se trouve qu'à l'époque, je travaille euh, pour une émission d'actualité de France 2 et que je sors justement d'un reportage sur l'affaire du pont de ligonnès que je me suis replongé dans des articles de presse, dans des images d'archives. Et forcément, ça m'interpelle. Je me dis, bah, qu'est-ce que c'est que cette histoire de disparition Ça m'interroge tout de suite et ça suscite chez moi une curiosité euh, journalistique instantanée. Et donc, dans les jours qui suivent, beaucoup de rédactions suivent. Heure par heure, cette affaire, et ce mystère au départ. C'est le début d'un feuilleton médiatique.
0: Venons-en maintenant à cette affaire troublante à Orvaux, près de Nantes, une famille de depuis quatre personnes a disparu. La famille Troadec n'a pas donné... 10 des
1: jours des ans, après la disparition de la famille Troadec, ici à Orvaux, le mystère reste entier... Jeudi et toute l'affaire Troadec va 3Dec s'écrire 3Dec en direct, à la télévision, à la radio, sur Internet, pendant plusieurs semaines. Le mercredi 1er mars, des indices sont retrouvés par une joggeuse à Dirinon dans le Finistère. Ça colle l'anderno, il y a un bois et donc il y a une jeune femme qui court et euh, elle voit sur le bas côté dans le fossé un pantalon, elle s'approche elle le soulève et en tombe une carte vitale dont elle se saisit et elle voit qu'elle est au nom de Charlotte Troadec et euh, elle a entendu à la télé la disparition de la famille Troadec donc dans son esprit, euh, tout de suite ça fait tilt et elle va prévenir les gendarmes. Dyrinon, c'est loin d'Orvault Oui, Dyrinon, c'est 300 km d'Orvault. Et surtout, c'est le berceau de la famille Troadec. Là, pour le coup, on arrive dans le Finistère, là où bah, Brigitte et Pascal sont nés, on grandi, et où vivent les sœurs de Brigitte. L'enquête se déporte du coup dans le Finistère. Les policiers se disent, mais comment ça se fait que les affaires de Charlotte Troadec sont arrivées de la Loire-Atlantique au Finistère Et c'est le début d'un jeu de piste, un cluedo. Avec des indices disséminés, retrouvés par la police, viendront des livres au nom de Pascal Troadec, des livres d'enfants de Pascal Troadec qu'on va retrouver pas très loin euh, du pantalon et de la carte vitale. Et donc la police met les moyens, hein. il y a des chiens renifleurs, il y a des hélicoptères, ils vont aller sonder euh, l'étang du roual qui est juste à côté, euh, ils cherchent vraiment par tous les moyens la famille Troadec. À ce moment-là, quelles sont les pistes Le procureur de la République est très inquiet parce qu'il sent une pression médiatique sur lui, il sent évidemment la pression de la famille qui est très inquiète et qui espère toujours que les Troadec soient vivants et il n'y a pas une piste particulière qui se dégage, si ce n'est Sébastien Troadec, le fils, qui a 21 ans. Et euh, la police a exhumé tout ce qu'elle pouvait exhumer de sa vie numérique, de ses réseaux sociaux. Ils ont fait la même chose pour le couple et pour Charlotte. Et ils ont vu que Sébastien s'était plaint à plusieurs reprises de son père, de l'ambiance familiale. Sébastien a fait office de potentiel suspect pendant les premiers jours d'enquête.
0: Sa voiture, une Peugeot 308, est retrouvée le jeudi 2 mars.
1: La voiture est retrouvée à Saint-Nazaire, sur la place de l'église, à une demi-heure d'Orveau, et la famille n'a aucune attache à Saint-Nazaire. Et en fait, c'est un monsieur qui suit l'affaire Troadec dans le journal... Qui dit, mais moi, de ma fenêtre au rez-de-chaussée, je vois cette Peugeot en fait grise là depuis plusieurs jours, elle n'a pas bougé. Les policiers vont sur place, ils se rendent compte que c'est la voiture de Sébastien Troadec et elle prend la direction du commissariat de police de Nantes pour être expertisé.
0: Comme c'est toujours le cas dans les affaires criminelles, la police s'intéresse au premier cercle de la famille, y compris au beau-frère de Pascal
1: Troadec, celui qui est paxé avec sa sœur Lydie. Hubert Kawissin, son nom apparaît pour la première fois dans la bouche des sœurs de Brigitte Troadec quand elles font face au commandant de police pour être auditionnées au lendemain de leur premier coup de fil pour signaler la disparition de la famille elles disent il y avait un différent avec le beau-frère Hubert Kawissin. elles le connaissent très peu elles l'ont vu une seule fois dans leur vie mais tout de suite elles sont claires elles disent il en voulait couple Troidec, il avait créé un contentieux avec eux, et Martine me raconte, quand j'ai dit ça aux policiers j'ai eu une sensation physique glaçante, parce que je me suis souvenu du coup de fil de ma sœur, quelques années plus tôt qui me disait, Hubert a débarqué à la maison, pour nous parler d'une histoire d'or, sa sœur était choquée, et suffisamment choquée pour s'en plaindre auprès de Martine, le soir même par téléphone Et donc les policiers vont chercher ce Hubert Kawissin Ils vont se rendre à Plouguerneau de la mer, là où il est domicilié. Ils arrivent devant cette maison où les herbes folles ont un peu envahi le jardin. Ils vérifient, c'est bien son nom sur la boîte aux lettres. Mais il n'est plus là. En fait, il ne vit plus là en permanence avec sa compagne. Ils ont emménagé en secret dans une ferme à une trentaine de kilomètres de là, la ferme de pont de Buis. Les policiers contactent par téléphone Lydie Troadec, la compagne d'Hubert Kawissin, et il leur demande de se présenter au commissariat. Hubert Cavissin, il n'a plus de portable depuis 2006. Il utilise celui de sa compagne. Et en fait, à ce moment-là, il est en train de tailler les ronciers dans sa propriété avec sa compagne et leur petit garçon. Et il faudra quelques heures pour que Lydie Troadec consulte sa messagerie et entende un peu paniquer le message du commissariat de Brest. Ils sont convoqués tous les deux. Et donc, bah, panique à bord. Il faut déposer le petit chez la grand-mère, prendre la route du commissariat pour être entendu une première fois. Comment se passe cette première audition d'Hubert Kawissin. Bah, Hubert Kawissin, euh, assez vite, euh, se raconte. Il parle de lui, il parle de sa santé fragile, il parle de la maladie dont a souffert sa femme et puis il arrive assez vite sur le couple Troadec et il raconte le différent avec eux. Il dit qu'il est suspect depuis longtemps d'avoir détourné un héritage familial. Et euh, il va tout de suite leur apparaître suspect. Les enquêteurs lui demandent ce qu'il faisait au moment de la disparition des Troadec. Il répond qu'il est en vacances, qu'il n'a pas quitté euh, le village de pont de bouy qu'il a fait des courses, qu'il taillait les roncis avec sa femme et que de toute façon, le couple Troidec, il ne leur parle plus. Ils ne veulent plus entendre parler d'eux et il ne les a pas vus depuis 2015. C'est ce qu'il dit aux policiers. Et les policiers insistent pour savoir si vraiment il n'y a pas eu de contact avec la famille. Et il dit Ah bon, ils ont disparu ah bah, Je peux comprendre, moi à leur place, j'aurais refait ma vie ailleurs. » Sous-entendu, ils ont touché un pactole et donc ils seraient tout à fait en droit de s'expatrier. Hubert oui s'inquiète le commissariat, mais il va quand même être surveillé de près par les enquêteurs de la police judiciaire. Les policiers vont placer un mouchard sous son véhicule pour suivre en temps réel ses déplacements. Et puis surtout, ils vont aller se mettre en planque autour de sa ferme et de la forêt de pont de buis pour surveiller ses allées et venues.
0: Merci François Rousseau. Dans le prochain Code Source, le deuxième des trois épisodes que nous consacrons à l'affaire Troadec, vous allez nous en dire plus sur ce beau frère, Hubert Kawissin, qui devient donc suspect aux yeux des enquêteurs. François Rousseau, je rappelle le titre de votre livre « Pour tout l'or du monde », livre publié chez Fayard. Code Source est le podcast d'actualité du Parisien, disponible chaque soir du lundi au vendredi. Cet épisode a été produit par Raphaël Pueillot, Thibaut Lambert et Clara Hage. Réalisation, Julien moncou Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur n'importe quelle application de podcast comme Apple Podcast, Google Podcast ou encore Podcast Addict.